0: 시인 천삼병의 시 중에 길이라는 시가 있습니다 시의 제목이 길입니다 길은 끝이 없구나 강에 닿을 때는 다리가 있고 나룻배가 있다 그리고 항구의 바닷가에 이르면 여객선이 있어 바다 위를 가게 한다 길은 막힌 데가 없구나 가로막는 벽이 없고 하늘만이 푸르고 보시고 하늘만이 길을 인도한다 그러니 길은 영원하다. 여기서 시인은 길의 이미지를 영원을 찾아가는 과정으로 본 것입니다. 그래서 하늘만이 길을 인도한다고 말합니다. 우리 동양의 성현들은 예로부터 진리를 추구하는 과정을 가리켜서 구도라고 말했죠. 진리 도를 구한다 찾는다 래서 구도 그리고 진리를 찾았다고 생각했을 때 그것을 득 도라는 표현을 사용했습니다. 요한복음이 맨 처음 번역될 때 특별히 요한복음 1장 1절을 중국어 번역을 따서 이렇게 번역한 성경이 종종 있었어요. 태초에 도가 있었다. 우리말 성경이 지금 태초에 말씀이 있었다 그랬는데 그걸 태초에 도가 있었다. 원래 여기서 말씀, 도라는 것은 히라보에는 로고스라는 단어로 되어 있습니다. 로고스 로고스라는 것은 흔히 우리말로 번역할 때 이성 혹은 법칙 이렇게 번역되지만 이것은 어떤 이성적 법칙이나 철학적 원리 혹은 형이상학적인 원리를 뜻하는 말이 아니고 성경에서는 이 로고스가 인격이신 예수 그리스도를 가르치는 말입니다. 그래서 요한복음 1장을 조금만 읽어 내려가면 분명하게 나와 있습니다. 자, 요한복음 1장 14절 우리가 잘 아는 구절이죠. 이렇게 시작됩니다. 말씀이 육신이 되어그 말씀이 로고스예요. 로고스가 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 그러니까 여기서 말씀을 로고스는 예수 그리스도를 뜻하는 말이에요. 예수 그리스도를 상징적으로 말씀이라고 표현했던 것입니다. 그러므로 성경을 하나님의 감동으로 기록된 말씀으로 고백하는 그리스도인들에 있어서 우리가 찾고 깨달아야 할 도가 있다면 진리가 있다면 그것은 다른 것이 아니고 바로 예수 그리스도 자신인 것입니다. 그래서 우리가 잘 아는 요한복음 14장 6절에서 예수님 자신이 말씀하시기를 내가 곧 뭐예요? 길이요. 진리요. 내가 바로 길이고 진리이다. 이렇게 말씀하시죠. 우리가 요한복음 9장의 첫머리 부분에서 우리는 날 때부터 시각장애인이었던 한 맹인을 만나 예수님이 그를 치료하심으로 말미암아 눈을 뜨는 기적을 경험합니다 눈을 떴어요 하지만 이 시각장애인에게 아직도 경험되어야 할 중요한 인생의 과제가 남아있었어요 그것은 육체적으로는 눈을 떴지만 아직도 영의 눈을 뜨지 못하고 있었던 것입니다 개안의 기적 이런 숙제가 남아있었던 것입니다 아니 눈을 왜 떠야 하는가 그는 자기의 육체적인 맹인됨을 치료하셨던 그 예수님이 정말 누구인가를 아는 영적 계안의 기적이 필요했던 것입니다 자 예수께서 이 사람을 고치신 다음에 그 당시 대중들의 급속한 관심이 나사렛 예수에게 집중되고 있었습니다 그러자 당시의 대표적 종교인들이었던 바리새인들은 매우 불편한 감정을 느끼기 시작합니다 일종의 질투라고도 할 수가 있죠 그래서 예수를 안식일을 범하고 안식일 날 아무것도 하지 말아야 되는데 병자를 고쳤다 그래서 예수를 안식일을 범한 죄인으로 몰아가는 과정에서 도대체 그는 누구이신가라는 중요한 물음이 제시됩니다 그는 누구이신가 그리고 무리 가운데 쫓겨남을 당했던 바로 이 사람 기적을 체험했던 이 사람 이 사람을 예수님이 만나 이제 그가 기다리고 있었던 더 중요한 기적 육신의 눈을 뜨는 것보다 더 중요한 기적 영의 눈을 띄워주시기 위해서 그에게 진리의 도우를 가르치십니다 자, 바로 이것이 본문이에요 이 본문에서 우리는 기독교 진리 구도의 핵심이 무엇인가를 알게 됩니다. 우리가 찾아야 할 진리 구도의 핵심, 뭘까요? 첫째로, 그것은 우리 모두가 영적인 맹인임을 알아야 한다는 것입니다. 자, 예수님을 만나 육체적으로 눈이 뜨는 기적을 체험한 이 사람. 자, 하지만 예수님에게 있어서는 그건 뭐별 사건이 아니에요. 뭐 그것도 눈을 뜨는 것도 중요하 일이지만, 더 중요한 일은 영적인 눈을 떠서... 그분이 누구인가를 알게 되는 것 이것이 그 사람에게 정말 필요했던 일이었던 것입니다 39절에서 예수께서 아주 흥미로운 말씀을 하십니다 그분이 이 땅에 온 목적 이 땅에 오신 이유가 뭐냐 이런 말씀을 하시죠 보지 못하는 자는 보게 하고 또 보는 자들은 맹인이 되게 하려 하십니다 매우 역설적인 말씀이에요 보지 못하는 자들은 보게 하고 또 이미 보고 있는 사람들 그들은 맹인이 되게 하는 것이다. 이게 내가 온 목적이다. 내가 본다고 생각하는 사람들 나 실제로는 바라봐야 할 진정한 것을 보지 못하고 있는 사람들 그들은 사실 맹인이라는 것을 깨우쳐 주어야 하겠다. 이것이 바로 예수님이 오신 목적이라는 말씀이에요. 자, 바로 이 대목을 유진 피터슨의 메시지 성경은 이렇게 번역하고 있습니다. 잘 본다고 하는 자들이 실상은 눈먼자임을 폭로하려는 것이다. 예수께서 오신 목적이 본다고 하면서 사실은 보지 못하는 사람 이런 그 존재를 폭로하기 위해서 예수께서는 오셨다는 것입니다. 바로 이때 자 예수님이 이시각자애인을 고치시는 것을 가지고 시비하던 바리새인들은 40절에서 매우 흥미로운 질문을 던집니다. 자 40절 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 바리세인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가? 그럼 우리도 맹인이란 말이냐? 자 그런데 이어지는 그 다음 절 41절에서 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 자다 같이 읽습니다 시작 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라 네, 나는 보지 못합니다 그러면 희망이 있다는 거예요 오히려 그런데 본다고 하니까 그게 바로 너희 죄다 그것이 문제다 이 말입니다 무슨 뜻이죠? 우리 모두가 영적으로는 보지 못하고 사는 것 마땅히 보아야 할 것을 보지 못하고 진리를 보지 못하고 하나님을 보지 못하고 살고 있다는 것을 깨달아 아는 것 이것이 바로 우리가 죄 삼을 받고 구원을 얻는 기독교 구원의 구도의 첫 번째 가장 중요한 스텝이라는 것입니다. 그런데 문제는 대부분의 사람들이 이 맹인을 보고 시각 장애를 보고 멸시하면서도 자기 자신은 그 사람보다 훨씬 더 비참한 존재라는 것을 깨닫지 못하고 있다는 거예요. 자, 우리가 눈을 뜨고 살면서 하나님을 보지 못하고 살고 있다면, 자. 자신의 영적인 상태를 인지하지 못하면서 살고 있다면 그리고 자기가 바라봐야 할 자기 인생의 영원한 미래를 보지 못하고 살고 있다면 그가 바로 영적인 맹인이다 이 말입니다 근데 문제는 그것을 알지 못한다는 것이죠 그것을 인지하고 인정할 때 비로소 구도의 소망이 생기는 것입니다 자일찍이 보지도 못하고 듣지도 못하고 말도 못하던 삼중고의 고통을 안고 살았던 우리가 잘 아는 유명한 헬렌 켈러가 남긴 명언이 있습니다 자 헬렌 켈러의 말입니다 이렇게 말했어요 세상에서 가장 불쌍한 사람은 시력은 있지만 비전이 없는 사람이다 영어로 the most pathetic person in the world is someone who has sight but no vision 사이트는 있어요 시력은 있지만 노비전 no 비전이 없어요 바라봐야 할 진정한 비전이 없이 살고 있는 사람 그가 가장 불쌍한 사람이다 이 말이죠 그렇습니다 마땅히 바라봐야 할 삶의 진정한 비전을 갖지 못하고 살고 있는 사람이야말로 가장 불쌍한 맹인이라는 것입니다 그러므로 성경적 구도의 첫 번째 걸음은 우리가 영적인 맹인임을 인정하고 고백하는 것 그렇습니다 나는 보지 못하고 살고 있습니다. 하나님이 안 보여요. 내 미래가 안 보여요. 나는 보지 못하고 살고 있습니다. 다시 말하면 나는 죄인입니다. 그것을 인정하는 것. 죄인이기 때문에 하나님이 안 보이는 것입니다. 그러나 여기 본문의 바리새인들처럼 자신이 죄인이면서도 죄인임도 깨닫지 못하는 자리에서 이제는 벗어나야 한다는 것입니다. 그리고 내가 죄인임을 깨닫는 순간 비로소 이 죄에서 나를 구원할 수 있는 구세주가 필요하다는 것도 깨닫기 시작해요 이것이 희망이에요 내가 보지 못하고 산다 아무것도 안 보인다 나의 맹인됨을 인정하는 순간 나에게는 빛이 필요하다는 것을 인정하게 되잖아요 이것이 바로 구도의 첫걸음인 것입니다 그러므로 기독교 구도의 첫 번째 시대 뭔가 우리가 영적인 맹인이다 이것을 인정하는 것입니다 그리고 두 번째로 이제는 예수가 메시아이심을 믿어야 한다는 것입니다 나는 영적 맹인입니다 이게 구도의 시작이에요 그럼 구도의 핵심은 뭐냐 예수가 메시아이시다 이것을 깨닫고 믿는 것 이것이 바로 구도의 핵심이라는 것입니다 자 오늘 본문에 35절 말씀 보시면 우리 한번 같이 읽겠습니다 35절 시작 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아 냈다는 말을 들으셨더니 그를 만나서 이르시되네가 인자를 믿느냐 예수님이 그를 만나 자기가 눈을 띄워주었던 이 맹인을 만나서 이제는 맹인이 아니죠 그에게 이렇게 묻습니다 네가 인자를 믿느냐 충분히 그 뜻을 아마 깨닫지 못했을 거예요 하지만 36절에서 이 맹인이었던 이 사람의 반응을 보세요 뭐라고 대답합니까 다 같이 시작 대답하여 이르되 주여 그가 누구시오니까 내가 믿고자 하나이다 여기 기독교 신앙의 핵심이 있습니다 기독교 신앙의 핵심은 예수가 누구이신가라는 질문이에요 기독교와 다른 종교의 차별점 가운데 하나는 대부분의 종교는 교주가 없어도 그 교주가 가르친 교훈만 있어도 성립할 수가 있어요 근데 기독교 신앙에 있어서는 예수님이 가르치신 교훈이 중요한 것이 아니라 안 중요하다는 얘기는 아니지만 더 중요한 것이 있어요 그래서 예수님이 더 중요해요 예수님의 교훈보다 예수님이 더 중요해요 자 성경을 보세요 예수님이 이렇게 말씀하십니까? 내가 가르친 교훈을 믿는 자는 영생을 얻고 그렇게 말씀하시지 않아요 나를 믿는 자는 영생을 얻고 자 우리가 잘 아는 요한복음 3장 16절도 뭐라고 그랬어요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 그를 믿는 자마다 그의 교훈이 아니에요 교훈을 믿는 자가 아니라 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 자 요한복음 3장 36절에도 보시면 아들을 믿는 자는 영생이 있고 아들이신 그리스도의 교훈이 아니에요. 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들을 순종치 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 이렇게 말씀하시죠. 자, 그렇다면 도대체 그분은 누구이십니까? 이물리가 35절을 읽었습니다마는 여기서 예수님은 자신을 인자라고 말씀하시면서 그에게 묻습니다. 내가 인자를 믿느냐? 인자가 뭐예요? 문자 그대로 인자는 사람의 아들 Son of man, 사람의 아들 예수님의 별명이죠. 그는 본래 하나님의 아들이세요. 그런데 하나님의 아들이 인자 사람의 아들이 되어 이 땅에 오신 것입니다. 왜 오셨어요? 자, 우리가 잘 아는 누가 보면 19장 10절의 말씀을 다 같이 한번 읽겠습니다. 누가 보면 19장 10절입니다. 시작! 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 하십니다. 하나님의 아들이 사람의 아들 인자가 되신 이유 잃어버린 자를 찾아 구원하시려고. 구원자가 되어 오셨어요. 그러니까 인자는 다른 말로 말하면 구원자예요. 네. 이 구원자를 다른 말로 말하면 메시아예요. 혹은 그리스도. 메시아와 그리스도는 같은 단어입니다. 사실. 메시아는 아라모고 크리스토스. 그리스도란 말은 히라보예요. 그 뜻은 우리가 잘 아는 대로 기름 부음을 받으신 자. 우리가 구약에 보면 한 자리에 취임할 때 기름 부음을 받고 그 자리에 취임하는 중요한 직임 세 가지가 있었죠. 뭡니까? 왕과 선지자와 제사장. 왕은 다스리는 자, 선지자는 가르치는 자, 제사장은 하나님과 인간 사이의 교량 역할, 중간 역할을 하는 중보자. 근데 구약의 역사가 뭔지 아세요? 구약의 역사는 한마디로 계속적인 왕에 대한 실망. 네, 저 사람은 왕노릇 제대로 하겠지. 그러나 또 실망이에요. 계속적인 선지자에 대한 실망 선지자 중에 가짜 선지자가 너무 많았어요 계속적인 제사장에 대한 실망 하나님과 사람 사이에 해결자는커녕 오히려 문제를 일으키고 그들의 마음속 깊은 곳에 있었던 열망 하나가 있어요 그런데 어느 날 놀라운 약속을 하세요 하나님이 하나님이 직접 기름을 부어주셔서 왕과 선지자와 제사장에 역할을 한꺼번에 완성할 수 있는 어떤 분을 보내신다고 우리를 다스리시고 공의로 다스리시고 우리를 진리로 인도하시는 참된 선지자 그리고 하나님과 인간 사이의 완벽한 중보자로 오시는 분 그분이 오신다 그 메시아가 오신다 이게 구약의 핵심이에요 메시아가 오신다 혹은 그리스도가 오신다 이걸 가리켜서 메시아 대망이라고 부르는 것입니다 메시아를 기다리는 것이에요 자 그가 오셨어요. 그가 인자가 되어 오셨습니다. 그 그리스도가 오셨어요. 자, 예수님이 이제 이 사람, 맹인 되었던 이 사람에게 물으십니다. 뭐라고 물으셨습니까? 내가 인자를 믿느냐? 내가 그리스도를 믿느냐? 사람의 아들로 이 땅에 오실 그리스도, 그를 믿느냐? 36절에서 뭐라고 말합니까? 다시 한번 36절 이 사람의 대답이에요 시작 대답하이르되 여 주여 그가 누구 오니까 이 내가 믿고자 하나이다 자 오늘 본문의 절정이라고 할 수가 있어요 놀라운 절정 클라이맥스 37절입니다 예수님의 대답을 들어보세요 다 같이 시작 예수께서 이르시되 내가 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 내가 그니라 이때 까무러쳐야죠 놀라운 사실이에요 이게 무슨 선회예요? 내가 메시아다 이 말이죠 내가 메시아야 내가 그리스도야 내가 바로 그 인자야 내가 바로 그 구원자야 이 말이죠 내가 구원자야 자, 드디어 이 놀라운 사건 앞에서 38절에 보면 이 맹인되었던 이 사람이 고백을 합니다 38절에 뭐라고 고백했습니까? 다 같이 시작 이르되 주여 내가 믿나이다 그가 진리를 붙잡는 순간이에요 눈이 열리는 순간이에요 눈이 열렸다는 것은 예수가 메시아임을 예수가 구원자임을 예수가 그리스도이심을 바라보는 발견하는 놀라운 순간 주여 내가 믿나이다 이 말이죠 이게 구도의 핵심이란 말이죠 구도의 핵심이에요 자, 예수를 구원자로 믿고 그를 주님으로 고백하는 놀라운 순간입니다 예수를 그리스도로 믿고 예수를 그리스도로 만나고 예수를 그리스도로 고백하는 사람을 가리켜서 우리는 그리스도인이라고 말하는 거예요 그리스도인 교회에 나오는 사람이 그리스도인이 아니에요 예수를 그리스도로 믿는 사람, 예수를 구원자로 믿는 사람이 그리스도인이란 말이죠 교회에 아무리 다녀도 이 고백이 없다면 예수가 나의 구원자라는 이 고백이 없다면 그는 아직도 구도자이지 참된 그리스도인은 아닌 것입니다 여러분은 구도자이십니까? 아니면 그리스도인이십니까? 예수를 그리스도로 믿으십니까? 예, 그렇다면 여러분은 그리스도인이에요. 이것이 바로 구도의 핵심이에요. 구도의 핵심. 드디어 구도의 핵심을 붙잡은 것입니다. 당신이 바로 나의 구원자이십니다. 자, 그러나 이 구도가 완성되기 위해서 한 단계가 더 필요합니다. 그것은 예수를 하나님으로 이제 경배해야 한다는 것입니다 저는 이 단계가 바로 구도의 완성이라고 생각해요 자 구도의 시작은 어떻게 시작된다고 그랬어요? 우리가 영적인 맹인이다 제가 보지 못하고 있습니다 어둠 가운데 있습니다 나는 죄인입니다 이게 구도의 시작이에요 자 구도의 핵심은 뭐라고 그랬어요? 예수님이 나의 구원자이십니다 자 구도의 완성은 뭐냐? 구도가 완성되면 예수님을 하나님으로 믿고 그분에 대한 경배가 이루어진다면 이 구도가 완성되는 거예요. 네, 자 오늘 본문에서 이 구도가 완성되는 놀라운 장면을 보세요. 38절에 다시 한번 읽겠습니다. 본문 38절 시작 이르되 주여 내가 믿나이다 하고 절하는지라 내가 믿나이다고 절하는지라 절했다니까 우리는 그냥 한국식 절을 생각할지 몰라요. 근데 그런 뜻이 아니에요. 자, 유진 피터슨의 메시지 성경은 이 대목을 이렇게 번역하고 있습니다. 그 사람은 주님, 제가 믿습니다. 하며 예수께 경배했다. 절했다고 안 그러고 경배했다 그랬어요. NIV, 영어 성경에 봐도 and he worshipped him. 그분을 월십했다, 경배했다 이 말이에요. 그냥 존경의 뜻으로 절하는 것이 아니고 예배한 것입니다 여러분 성경에서 사람은 예배의 대상이 아니에요 사람에게 예배하면 안 돼요 자 그런데 이 사람이 지금 예수님을 예배했다는 것입니다 경배했다는 것입니다 뭐예요? 예수님이 누구인 걸안 거예요? 하나님이심을 예수가 하나님이십니다 그를 향해서 경배합니다 예배자가 된 것입니다 이제 예배자가 된것 이것이 구도의 완성이에요 하나님을 예비하는 자가 되는 것. 이것이 구도의 완성이에요. 이제 더 이상 그는 구도를 할 필요가 없어요. 구도는 끝난 것입니다. 물론, 그는 이제 구도는 끝났고 믿음의 사람이 되었어요. 믿음의 사람이. 그의 믿음은 더 자라야 하고, 믿음이 성숙하는 과정은 아직도 먼 길이 남아있지만, 적어도 길을 찾을 필요가 없어요. 길을 만났어요. 길을 알았어요. 누가 길이십니까? 예수가 길이십니다. 이제 그분을 경비하며 그를 따라가는 자가 된 것입니다 이것이 구도의 완성이고 신앙인의 시작이라고 말할 수가 있어요 저는 오늘 본문에 맹인이 나왔는데 그냥 맹인에게 눈만 띄워준 것이 아닌 거요. 필요를 공급한 것 그것도 필요해요 그러나 그를 하나님을 경비하는 사람이 되게 한것 이것이 가장 놀라운 사건이에요 나는 이 땅에 우리가 살고 있는 이 땅에 맹인 교회가 있는 것을 감사하게 생각합니다. 여러분 이 땅에 시각 장애인들의 교회가 있죠. 누군가가 그를 불쌍히 여겼습니다. 복음을 전했습니다. 나 그를 그들을 동정만 하는 것이 아니라 그들에게 복음을 전했고 그들이 신앙을 간직하게 되었고 하나님을 예배하는 자가 된것 이것이 더 위대한 사실이에요. 여러분 이 땅에 한센병 환자, 나환자들의 교회도 있다는 거 아세요? 예근데 어디 가면 볼 수가 있습니까? 많이 있어요 우리나라에 하지만 저 소록도에 가면 소록도 중앙교회, 나환자들의 교회예요 또 여수에 가면 여수애양원교회 거기에 우리 한국교회가 나온 놀라운 성자 예, 손영원 목사님이 한때 계셨기 때문에 더 여수애양원교회가 유명해졌죠 나는 일찍이 누군가가 그분들을 동정만 하지 않고 그들에게 복음을 전해서 그들이 예수를 메시아로 예수를 구원자로, 그리고 예수를 하나님으로 믿게 된 것을 인해서 감사를 드립니다. 지나간 며칠 동안 저는 우리 교회 교우들과 더불어 부산, 경남의 기독교 사적지들을 이렇게 돌아보고 왔어요. 특별히 손양원 목사님의 발자취를 따르면서 우리는 깊은 은혜를 나누었습니다. 근데 아마 거의 우리 함께 저와 더불어 여행했던 분들에게 있었던 충격 가운데 하나는 네, 손양원 목사님이 손양원 목사님이 될수 있도록 영향을 준한 선교사님이 있었다는 사실이에요 오늘 맞침에 스승의 날인데 손양원 목사님의 스승이 있었다는 거예요 스승. 그 스승이 바로 누구냐면 호주에서 오셨던 목사님 제임스 노블 맥킨지, 맥킨지. 사람들은 그를 매연시라고 불렀습니다 매연시 네, 자 이분은 부산의 간만동 일대에 버려진 나환자들을 위한 클리닉을 운영했고 또그 장소를 가리켜서 상애원이라고 불렀어요 상애원, 서로 상자 애는 사랑하는 곳, 서로 사랑하는 곳 그리고 나환자들과 함께 하나님을 거기서 예배했습니다 교회를 만들고 자 나환자들이 숫자가 많아져요 한때 600명까지 됐어요 자 그러자 도우미들이 필요했단 말이죠. 성경학교를 갓 나온 젊은 전도사 한 분이 왔다가 거기서 충격을 받습니다. 왜냐하면 이 맥킨지 선교사님이나환자의 고름을 입으로 빨고 있는 광경을 봐요. 어, 그래도 되나? 저래도 되나? 그리고 그들과 함께 하나님을 찬양하고 예배하는 광경을 봐요. 이 청년이 받았던 충격, 이 전도사님이 받았던 놀라운 충격. 나도 저런 삶을 살아야겠다. 그가 바로 손양원 목사님이에요. 그가 바로 손영원 목사 자, 그가 일본 정부에 의해서 퇴거 명령을 받고 한국 땅을 떠나면서 너무너무 가슴 아파했어요. 이 땅을 사랑했기 때문에. 아들이라도 남겨놓고 가면 얼마나 좋았을까. 그런데 울면서 그를 전송하는 분들에게 내가 딸들이 있으니까 내 딸들 중에서라도 이 땅에 다시 오기를 기대한다고 기도하겠다고 그의 기도는 드디어 응답되었습니다 1952년 6.25 전쟁이 끝나기 전에 그의 자녀들 가운데 두 딸이 한 딸의 이름은 헬렌 맥켄지또한 딸의 이름은 캐터린 맥켄지 의과대학을 졸업하고 산부인과 의사가 되고 간호대학을 졸업하고 간호사가 된 그의 자녀들 가운데 이두 딸이 6.25가 끝나기 전에 부산 땅에 다시 돌아옵니다 아버지가 있었던 그 땅에 돌아와요 그리고 교회에서 일단 클리닉을 시작합니다 부산진 교회 안에서 그러다 조그만 건물을 만들어서 진료를 시작합니다 애들을 봤습니다 이것이 바로 일신 기독병원의 시작이에요 한국 역사사상 가장 많은 신생아를 받았던 병원 네. 무려 29만 4천 명 네. 제가 이 메시지를 하고 나니까 계속 일신병원에서 태어난 사람들을 계속 만나요. 이상하게. 네, 그렇게 많은 줄 몰랐어요. 네. 자, 이 가족이 이 땅을 위해서 바쳤던 거룩한 헌신 무엇 때문이었을까요? 하나님의 사랑 때문이에요. 복음 때문입니다. 그들은 기꺼이 버림받은 이 땅의 사람들에게 하나님의 사랑을 나누고 복음을 전하기를 원하는 것입니다. 호주메시라고 스스로를 소개했더니 가죠. 그들의 거룩한 소풍. 조금 아까 이제 이 박물관 측에서 와서 간단히 소개를 해드리겠습니다만 나는 마지막 메시지가 감동적이에요. 마지막에 이런 말을 기록해 놨어요. 여기도 하는 소풍은 끝나지 않았다고. 소풍은 끝나지 않았다고. 그들이 뿌렸던 사랑의 씨앗. 복음의 씨앗으로 이땅에 수많은 사람들이 복음을 받아들이고 하나님의 사람이 되고 이제 하나님을 경비하는 예배자가 되었다는 놀라운 사실 저와 여러분은 바로 그런 은혜의 빚진자가 된 것입니다 우리가 그 사랑 그 은혜 입고 하나님의 사람이 되어 지금 여기서 하나님을 예배하는 자가 될수 있었다면 앞으로 남은 인생을 걸고 우리는 어떤 삶을 살아야 마땅하겠습니까? 우리 함께 같이 기도하시겠습니다.